0: Coucou les addicts, bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver pour le décryptage du deuxième épisode de la saison 4. Euh, comme depuis 2-3 décryptages, le chat est ouvert, donc à vos claviers. Euh, franchement, j'adore ce principe, donc euh, si vous l'appréciez, bien, à ma foi. Euh eh bien, on est tous heureux, donc c'est super. Euh, je vais essayer de continuer à le faire. Et si jamais vous ne parvenez pas à être là en direct pour le chat, vous pouvez, euh, tout en regardant le, le décryptage après coup, euh, suivre les échanges que nous avons eus dans le chat. Il y a une petite option à activer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Euh, et aujourd'hui, plutôt que de vous dire tout ce qui va paraître en lien avec l'épisode, je préfère insister sur le fait de vous rendre sur mon site internet. internet. Euh, vous voyez à l'écran là en fait parce que c'est là où je centralise tous les accès sur les différents contenus que, que je publie qui sont liés à l'épisode que ce soit des vidéos ou éventuellement des photos ou des, des articles euh, bah, sur des thèmes qui sont plus ou moins développés ou aussi euh, bah, toutes les informations sur les coulisses euh, là pour la saison 4 euh, qui viennent directement du site officiel de stars euh, bien voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez donc pas à aller sur le site internet et c'est parti pour le décryptage. Et avant d'aborder plus spécifiquement certains thèmes, je vous donne mes impressions générales. Euh, je commence par vous parler du titre. Donc, en anglais, le titre, c'est « Do no harm ». Euh, en français, ils ont, ils ont pas traduit littéralement, mais ils ont mis le serment inaltérable. Ça se justifie, parce qu'en fait, Um, « Do no harm » en anglais, c'est une des lignes du, du serment d'Hippocrate, hein, que Claire a d'ailleurs déjà invoqué euh, dans la saison 3, au moment de son retour euh, au XVIIIe siècle. Et donc, en gros, ça veut dire ne, bah, ne pas faire de mal, hein, ou au contraire, essayer de, de faire tout ce qu'on peut pour sauver. Euh et ça reflète plutôt bien l'épisode, hein, puisqu'on va, on va développer tout ça. Mais je trouve que ce, ce titre, finalement, est assez ironique, puisque euh, malgré euh, ses bonnes intentions, hein, les bonnes intentions de Claire, elle finit quand même par faire du mal. Le réalisateur de l'épisode, c'est Julian Holmes, qui avait déjà réalisé le précédent. Euh, et en fait, pour la petite anecdote, il a déjà travaillé avec Sam Yuan euh, pour la toute première série télé euh, dans laquelle Sam a, a joué. Euh, ça s'appelait Party Animals. Euh, Je n'ai pas eu la curiosité d'aller voir ce que c'était cette série, mais bon, voilà. En tout cas, dans les commentaires qu'a fait euh, le réalisateur Julian Holmes, c'est que euh, même euh, 10-15 ans après, euh, Sam, a priori, n'aurait pas changé et serait toujours égal à lui-même. Euh, ce dont on ne doute pas vraiment, en fait. Euh, la scénariste, c'est Karen Campbell, qui avait déjà, réalisé et, enfin, qui avait déjà écrit « Crème de menthe », l'épisode 7 de la saison 3. Et, et en fait, j'étais assez surprise de, de découvrir ça, parce que si on regarde bien la structure de ces deux épisodes, euh, il y a de très très nombreuses similitudes, et euh, j'ai trouvé ça intéressant de, de vous les pointer, donc je vais le faire là. Euh, en fait, euh, si on se remémore l'épisode « Crème de menthe », c'est l'épisode 7, donc qui suit tout de suite l'épisode « et Malcolm euh, », où on voit Claire, Jamie, petit Yann à Édimbourg, hein, chacun vacant à leurs occupations. Et en fait, euh, après les retrouvailles hein, de, de l'épisode 6 dans la saison 3, on était passé à complètement autre chose. La vie continuait, la vie suivait son cours. Et, euh, et finalement, là, c'est aussi un peu ça. Hein. On, on est passé de l'agression par Stephen Bonnet sur le bateau, et là, on a l'impression qu'on a vraiment tourné une page. Hein. L'agression est évoquée, mais rapidement, vraiment à peine. Et on n'a pas euh, le sentiment qu'il y ait vraiment de, des, de séquelles, en fait, sur Claire et Jamie, même si ce n'est pas vrai. Hein. Mais, mais en tout cas, l'épisode donne le sentiment qu'on a vite, vite tourné la page. euh on voit dans l'épisode euh, Crème de Mande, comme dans celui-ci, Yann qui fait ses petits trucs, ses petites affaires. Donc là, il est avec John Quincy Meyers, avec ce rouleau, son chien. Euh, dans la saison 3, euh, ben, il, <rire> il avait rencontré une charmante jeune fille, il faisait les affaires avec Fergus. Euh, Jamie, pareil, fait les choses de son côté. Hein. Là, il prend connaissance du domaine. Euh, dans l'épisode de la saison 3, ben, il était encore dans ses petites affaires euh, euh, séditieuses. Hein. Euh, euh, son imprimerie, etc. Tout ça sans Claire. Euh, Claire doit sauver un patient, bien que tout lui dise de ne pas le faire. C'est le cas dans cet épisode, c'était le cas dans le Crème de Mande, hein, où elle, elle est s'acharnée à, à, à sauver ben, son agresseur, en fait. Euh, dans les deux épisodes, on retrouve Claire et Jamie qui se débattent un peu sur la façon de, de sauver euh, ben, le patient de Claire. Claire euh, et à chaque fois, c'est clair qu'il les a mis dans une situation euh, impossible. Dans les deux épisodes, on a une grosse scène de chirurgie. Euh, dans les deux épisodes, on a une sorte de bagarre, de conflit. Hein. Donc là, dans celui-ci, bah, c'est à la fin, avec euh, tous les hommes qui entourent le domaine de, de Jocasta, qui arrivent un peu en, en mode manifestation. Et dans, dans l'épisode Crème de menthe, euh, bah, c'était la, la bagarre de petit Yann avec... Euh, avec l'homme à, à l'œil de, de verre. Et pour les deux épisodes, c'est une fin tragique et horrible pour tout le monde, finalement. Euh, ben ici, on va en parler, bien sûr, la mort de Rufus. Hein. Et dans l'épisode Crème de menthe, c'était le feu de l'imprimerie. Donc, vous voyez, beaucoup de choses qui sont un peu miroirs. Alors je, je ne sais pas si, euh, si Karen Campbell l'a fait exprès, si c'est un peu euh, malgré elle que la structure d'un épisode lui arrive comme ça lorsqu'elle écrit. Euh, en tout cas, ouais, je trouve que c'est assez frappant, ces similitudes. Euh, je vais vous parler de la title card. Hein, c'est cette petite séquence qui suit tout de suite le qui suit le, le générique. Euh, donc dans euh, dans cette séquence-là, c'est une horloge. Euh, et franchement, avant de voir l'esclave noir remonter l'horloge, je me demandais si on n'allait pas être projeté au XXe siècle avec Brianna ou Roger, Roger, enfin Roger, pardon. Euh, Parfois, les, les, les noms des personnages me viennent en, en anglais, parce qu'à force de regarder cette série en VO, donc excusez-moi. Euh, et deux symboles sur cette, euh, par rapport à cette horloge, et le pourquoi ça a été mis en séquence, euh, en séquence de titres. La première, elle est assez évidente, en fait, c'est pour représenter le temps qui est laissé à, à Claire et à Jamie pour pour remettre Rufus hein, aux, aux, aux différents hommes qui l'attendent. Et puis, un deuxième symbole plus subtil, selon moi, c'est aussi pour signifier l'époque dans laquelle se trouve Claire, comme une sorte de rappel euh, ben, qu'elle n'est pas au XXe siècle, en fait. Hein. Euh, je voulais faire une, une mention super spéciale au décor de River Run. Et vous l'entendrez dans certaines vidéos que je, que je vais publier. Euh, River Run, ça a été totalement créé dans une, dans une clairière en Écosse. Euh, il n'y avait rien. Donc, le, le bâtiment, en fait, euh, a été construit. Alors, uniquement le, le rez-de-chaussée et le porche. Euh, les intérieurs sont en plateau. Euh, D'ailleurs, c'est le plus gros décor en plateau pour la saison 4 euh, en sachant que bah, ça vous l'entendrez dans la vidéo mais par exemple en plateau il y a eu l'appartement de Boston, hein, de, de Claire et Franck à Boston euh, il y a eu pour la saison 2 bah, c'était les appartements parisiens de, de Claire et Jamie, donc là ça a été réutilisé pour faire les intérieurs de River Run euh, et l'étage, en fait, hein, lorsqu'on filme les extérieurs, c'est un, un écran bleu sur lequel sont ajoutés ensuite euh, bah, des effets visuels hein, euh, pour, pour créer l'illusion. En tout cas, c'est franchement magnifique. Et je ne parle même pas des décors intérieurs et, et des meubles et, et enfin, voilà, des tentures, le, le revêtement des, des canapés, des fauteuils, enfin tout ça, de jolies couleurs. On a vraiment une impression... Euh, Ouais, d'un décor de, 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 de maison de, planta de plantation, en fait. Euh, épisode qui voit encore l'arrivée de nouveaux personnages hyper importants pour, pour cette saison. Euh, la tante Jocasta, euh, Ulysses, euh, fédré euh, John Quis Quincy Myers, Farquhar Campbell et le lieutenant Wolf. Alors, il y a des personnages majeurs, mais euh, euh, je pense à Jocasta... À à ses esclaves, à John Quincy Myers, et puis des perso personnages plus secondaires, hein, comme Bell et le euh, lieutenant Wolfe, mais néanmoins, et ça j'en fais un thème, euh, chacun à leur niveau a une très grande importance dans l'épisode. Alors évidemment, c'est un épisode qui traite d'un thème très difficile, le thème de l'esclavage, euh, qui parle du sombre passé de, de l'Amérique. Euh, j'ai lu beaucoup d'articles et entendu quelques interviews de, et notamment de, de fans euh, qui, ont, qui ont vraiment eu du mal avec cet épisode. C'est vrai que nous, on, on, voit, euh, on voit ça euh, bah, de, de notre continent européen et on ne se rend pas forcément compte à quel point euh, l'esclavage est encore un sujet euh, compliqué pour, pour les Américains. C'est un thème un peu casse-gueule euh, parce qu'en bah, réalité, euh, cette période d'esclavage euh, a encore de fortes répercussions euh, aujourd'hui, hein, deux siècles après et, et après une guerre civile, euh, les stigmates de l'esclavage sont toujours bien présents aux, aux états unis et pour, enfin, pour s'en rappeler, il euh, n'y a, a qu'à euh, voir le mouvement euh, Black, Black Lives Matter euh, qui a eu lieu l'année dernière. Euh, et à l'échelle de l'épisode, on voit une fois de plus que changer le cours de l'histoire est compliqué, voire même impossible. Et je trouve qu'il y a aussi un questionnement un peu central euh, dans cet épisode, c'est à quel moment ne rien faire est-il le meilleur, le meilleur choix et la meilleure chose à faire Et est-ce qu'il est nécessaire d'intervenir pour réparer une injustice Et pour, pour, pour synthétiser un peu ces impressions générales, je dirais que c'est un épisode qui est magnifique de tristesse, superbement interprété. Euh, mais c'est un épisode qu'on ne met pas forcément sur sa liste d'épisodes à revoir juste pour le plaisir. voyez, Il euh, y a un peu trop de sang, un peu trop de scènes révoltantes euh, et, et, qui fait que c'est un, voilà, un épisode qui est, qui est un peu compliqué à, à regarder, même malgré les bonnes choses finalement euh, qu'on qu peut en tirer. Alors passons à mon top et à mon flop. Je commence par mon top. Euh, Très, très sincèrement, j'ai eu du mal à trouver. Et j'ai choisi de relever la scène entre Yann et John Quincy Myers pour, pour la légèreté qu'apporte cette scène à un épisode qui est quand même plutôt globalement assez lourd. Euh, le, le, le casting de John Quincy Myers peut paraître surprenant pour les lecteurs parce que c'est un personnage qui est décrit par Diana Gabaldon comme étant assez grand. Euh, là, ils l'ont plutôt vu dans le sens de la largeur. Euh, Bon, je blague. Euh, mais en tout cas, le, le casting de Kyle Rees hein, qui par, interprète John Quincy Meyer, c'est assez sympa. Euh, je trouve qu'il incarne assez bien euh, ce, ce personnage au, à l'humour graveleux, un peu bourru euh, l'homme euh, de la nature. Euh, enfin, ouais, vraiment, vraiment bien. Et cette scène, je trouve, met en avant la, la fascination de Yann déjà pour les Indiens, pour les, pour les habitants de, qui étaient préexistants en Amérique. Euh, ça met en avant les idées progressistes de Yann. Hein, elles sont pointées par John Quincy Myers. Et on voit que Yann a une vision du monde qui peut, euh, au départ, sembler un peu candide, euh, mais qui, pour moi, démontre euh, un certain humanisme. Euh, et en cela, euh, Yann ressemble beaucoup à Jamie. Hein, ils ont tous les deux une... Une vue d'ensemble et, et un, un peu de recul en fait sur, euh, sur le monde qui, qui, qui les entoure. Euh, D'ailleurs, John Quincy Myers met en garde Yann hein, sur ses idées progressistes. Euh, il, il lui dit que globalement, euh, en, dans l'arrière-pays, les gens sont plutôt étroits d'esprit et donc il faut qu'ils se méfient euh, à ne pas. Euh, ben, exposer trop, euh, <rire> de manière trop visible ses idées euh, par rapport aux Indiens. Et en fait, Yann est assez lucide. Hein, il, il fait finalement une comparaison entre les, les Indiens et les Highlanders. Euh, et, je, je, voilà, une grande lucidité de la part de Yann. Et comme je n'aurai pas l'occasion de parler de Yann dans mes, dans mes thèmes, euh, j'ai quand même envie de, voilà, de, de dire que ce que je viens de dire, ça se voit aussi dans la scène où il est avec Claire à la réception de Jocasta et où il discute avec, il y a lieutenant Wolf, je crois, et, et d'autres personnages qui le prennent un peu de haut. Hein, et, et on voit que Yann, écoute, sait qu'il doit plutôt se taire, mais commence à se faire, en fait, sa propre idée sur, sur, sur le monde qui l'entoure hein, et sur, sur l'Amérique. Euh, et je trouve que c'est sympa. Et en fait... Si on y réfléchit, euh, bon, Yann, je l'ai dit euh, sur le précédent décryptage, il a un esprit assez aventureux. Hein, il, là aussi, il ressemble beaucoup à, à Jamie de ce point de vue-là. Et, et en fait, euh, il a une vie qu'il n'aurait pas du tout eue s'il était resté à, à la Libroque. Et euh, probablement que, que d'avoir côtoyé Claire, enfin, Jamie d'abord et puis maintenant Claire aussi, euh, ça lui donne cette ouverture sur le monde et, et et, ouais, et, et ça confirme peut-être ses, ses propres envies pour sa propre vie, en réalité. Euh, et par rapport à Claire, hein, cette scène de, de chirurgie où il devient un peu son assistant, on, on, voit, on voit toute l'admiration qu'il a pour, pour cette tante Claire et admiration qui ne, qui ne cesse de, de grandir. Et il le dit d'ailleurs, j'ai trouvé ça mignon, la façon dont il dit à, au pauvre Rufus que... Que, qui trouvera pas beaucoup de femmes comme sa tante Claire. Et donc, en fait, je disais que j'avais un peu du mal à trouver une scène top et, et j'ai quand même envie d'en relever une deuxième. Euh, c'est les, de les derniers instants de Rufus avec euh, Claire et Jamie. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, la façon dont Claire lui permet de, de partir euh, sereinement euh, avec de belles images en tête hein, lorsqu'elle lui fait parler de sa sœur. Et j'ai envie de relever le, le parallèle de cette scène avec une scène de la saison 1. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à euh, un moment, euh, dans les bois, hein, les, les hommes de. Enfin, les Mackenzie, hein, Dougal, etc., euh, sont à la chasse. Et il y a un des hommes amis de, de, de Dougal qui s'appelle Jordi, qui, bah, qui est blessé. Euh, mortellement blessé et, euh, et Claire lui permet, euh, pareil, de, de, de partir avec la même sérénité. J'ai trouvé que c'était le même procédé, c'est dans l'épisode 4 de la saison 1. Et ce que j'aime aussi dans ces derniers instants de, de, de Rufus, c'est euh, la prière de Jamie, qui est d'abord visuelle, hein, puisqu'on le voit s'agenouiller au, au, au lit de Rufus, et puis ensuite, sa voix qui perdure au moment où il emmène le corps de, de Rufus sous le porche de la maison de, de Jocasta. Euh, J'ai trouvé que c'était assez poignant et j'avais envie de le soulever. Et pour mon flop, c'est pareil. Vraiment beaucoup de mal à trouver quelque chose de, voilà, de, de, qui m'a vraiment dérangé dans l'épisode. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est l'absence de réaction de, de Jamie au, au sale coup. Que, que lui fait Jocasta et à la façon dont qu'elle a d'annoncer qu'elle en fait son héritier sans lui en avoir parlé avant. Lorsque Claire et Jamie se retrouvent dans, dans leur chambre pour en discuter, euh, je me serais attendue à ce que Jamie soit un peu plus énervé et en colère. Claire aussi d'ailleurs. Euh, ça, ça aurait été assez dans le caractère de leur personnage finalement. Donc ça m'a euh, un peu dérangée, mais voilà, sans plus. Euh, et je crois que j'explique un peu plus tard dans mes thèmes euh, pourquoi euh, Jamie a une réaction plus euh, pacifiée en fait voilà pour mon flop j'aimerais bien euh, lire ou entendre les vôtres euh, parce que euh, oui ça a été vraiment euh, difficile de les identifier euh, dans, dans cet épisode donc peut-être que vous il y a des choses vraiment euh, plus marquantes que ça qui vous ont, euh, ont marqué donc n'hésitez pas à m'en faire part pour mon premier thème, j'ai envie de vous parler de Jocasta, la tante Jocasta. Euh, D'abord, son interprète. donc Il s'agit de Maria Dole Kennedy, qui est une actrice irlandaise comme Catherine Abalf. Et elle est surtout connue dans le milieu des séries pour avoir interprété Catherine d'Aragon dans la série « Les Tudors ». Que certains ou certaines d'entre vous ont forcément vu. Euh, et pour, euh, pour l'anecdote, certains le savent peut-être aussi, mais euh, Maria donne Kennedy est une excellente chanteuse et elle a d'ailleurs, euh, pendant la, la période confinée euh, du printemps dernier, été dernier, animé euh, ses réseaux avec euh, son mari, hein, qui est musicien avec elle, en faisant un un petit concert depuis son salon tous les vendredis soirs, donc peut-être que certains les ont entendus, moi j'en ai, en ai écouté quelques-uns elle a franchement une voix magnifique euh, et dans la saison 5 si vous vous souvenez euh, la lamentation euh, qu'elle chante euh, que le personnage de Jocasta chante sur le, la tombe de, de Myrtha euh, c'est l'actrice hein, qui, qui l'interprète voilà pour l'actrice. Alors sinon, Diocasta, le personnage, c'est la sœur d'Hélène, la mère de Jamie. Et euh, à ce titre, il euh, y a énormément d'émotions de part et d'autre lorsque euh, Jamie, Claire, euh, Yann arrivent à euh, Run euh, pour Diocasta, retrouver de la famille en Amérique. C'est sans doute assez énorme. Et, et elle le dit à un moment donné, euh, c'est sa seule famille. Donc euh, forcément, elle est très très heureuse de le retrouver. Donc on, on avait appris... Euh, dans l'épisode précédent que Jocasta est veuve hein, et qu'elle a eu plusieurs maris tous du même clan, le clan Cameron. et on découvre euh, que, que, que cette femme est une femme de caractère je vais en parler Jamie dit à Claire que Jocasta ressemble beaucoup à sa mère euh, et c'est sans doute ce qui explique une partie de, de la grosse émotion que, que ressent Jamie et qu'on observe à l'écran euh, c'est un moment de joie ces retrouvailles moment de joie pour tout le monde avant de faire face à la réalité des lieux, parce que River Run de prime abord, et c'est comme ça que moi je l'ai vu aussi en arrivant, je me suis dit, waouh Claire et Jamie là, ils arrivent dans, un, dans une sorte de paradis où tout est calme et où tout semble un peu calibré, millimétré. Euh, oui, mais ce paradis cache en fait une horrible réalité. On découvre rapidement que Diocasta est, est aveugle, alors ce n'est pas tout de suite flagrant. Je ne sais pas si vous vous êtes fait avoir euh, au, à votre premier visionnage, même si vous en êtes sans doute à votre dixième. Mais, euh, mais en tout cas, moi, au premier, euh, je me suis fait avoir. Je pas perçu du tout que Jocasta était aveugle et je ne connaissais pas les livres. Euh, et c'est avec Yann qu'on qu découvre sa cécité. Et en fait, euh, Jocasta est aveugle aussi bien au premier degré que finalement à un second degré, puisque euh, elle ne peut pas envisager une autre vie pour ses esclaves. Euh, elle ne voit pas le mal dans leur captivité. Elle ne voit pas d'avenir pour Riverrun sans ses esclaves. Euh, et donc, j'ai trouvé, euh, trouvé ça bien, cette mise en, en perspective de, de sa cécité, ben, qui est réelle et physique, et qui est aussi un peu euh, euh, morale, je vais dire. Euh, et, et, et cet aspect physique... Euh, ben, ce handicap, en fait, cache une personnalité très forte, je l'ai dit. Euh, c'est une Mackenzie, une femme indépendante, intelligente, dotée d'un fort caractère et avec un franc-parler. Euh, elle me rappelle un peu Jenny. Alors C'est marrant parce que Jenny est, est évoquée aussi un peu en forme de clin d'œil entre Claire et Jocasta à un moment dans l'épisode. Euh, mais en tout cas, Jocasta, c'est un pur produit de son époque. L'empire qu'elle a construit avec son mari... Et la preuve de, de, de ce fort caractère et de ce caractère affirmé. Euh, mais elle a une haute opinion des lois. En fait, elle s'est construite dans son domaine de Riverrun et dans cette colonie de, de Caroline du Nord, euh, bah, avec son époque, en fait. Et, et en fait, Jocasta, ce personnage représente bien les propriétaires de plantations de l'époque. Et à ce titre, je trouve que les scénaristes et, et enfin, la, la production en, en ont fait un un personnage qui est authentique des pensées de l'époque. C'est sûr que notre vision de, de, déjà d'Européens du XXIe siècle, voire même les, les Américains du XXIe siècle, euh, enfin, c'est forcément biaisé et on... Enfin, Évidemment, comme Claire, qu'on ne peut euh, envisager euh, l'esclavage comme étant une bonne chose, mais pour Giocasta, euh, sa bienveillance à l'égard de ses esclaves semble, semble suffire et, et justifier euh, pour elle euh, voilà, le fait de les garder auprès d'elle. Et en fait, on, croit, on comprend que ces, ces esclaves sont sa propriété, euh, ce sont les outils euh, bah, de, de, de sa plantation, en fait. Hein. La, la scène dans laquelle on, on voit Claire et elle interagir euh, lorsque Claire se fait ajuster la robe, euh, je trouve elle est superbe, cette scène. Et euh, d'ailleurs, les, les producteurs disent que euh, Katrina Balfe et euh, Marianne donne Kennedy ont une, ont une belle alchimie. Euh, elles se sont vite très, très bien entendues, ces deux actrices, et euh, ça se ressent vraiment à l'écran. Euh, dans cette scène, Claire est dans la retenue, hein, elle n'ose pas tout de suite dire tout ce qu'elle pense euh, à Jocasta. Et si elle, a, si elle est dans cette retenue, c'est pour, euh, pour Jamie, parce qu'elle elle a bien vu que ça faisait très très plaisir à Jamie euh, euh, d'être auprès de sa tante. Et néanmoins, euh, à un moment donné, et c'est Jocasta qui l'y encourage, elle expose son point de vue et elle se dit peut-être... Euh, je parle de Claire. Elle se dit peut-être que Jocasta peut changer d'avis si on lui expose une autre façon de voir les choses. Et, et ce que j'aime beaucoup dans cette scène-là, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que Jocasta soit très offusqué et se mette un peu en colère de ce que Claire est en train de lui dire. Et au contraire, euh, elle dit à Claire qu'elle l'admire et, et qu'elle qu aime sa, son franc-parler, en fait. Euh, et j'ai trouvé que c'était un joli twist et qu'on s'est fait un peu prendre par surprise sur cette, euh, sur ces, sur cette fin de scène-là. Je le disais tout à l'heure, hein, bon, Jocasta est, est une Mackenzie et, et c'est Jamie qui la compare à, un peu à Colum. En fait, c'est une manipulatrice pour arriver à ses fins. Euh, eh bien, elle est prête finalement à, à prendre des contre-pieds et. Et, et ne pas hésiter voilà, à, à, ne, à ne pas dire toute la vérité à Jamie. En fait, Jocasta a besoin d'un héritier, puisque je l'ai dit, elle est veuve. Et, euh, et en fait, la, la loi de, de succession hein, de, de l'époque euh, faisait que si Jocasta venait à décéder, son domaine serait, euh, serait, enfin, reviendrait aux mains de, de l'État, enfin, de la couronne. Euh, donc, si elle désigne un héritier avant, elle règle cette, cette question-là. Et évidemment que Jocasta n'a pas envie que son domaine parte aux mains de l'État. Et elle se sert, euh, sur la fin de l'épisode de Farquhar Campbell, pour exposer en fait, euh, euh, le cœur de, euh, du fonctionnement des lois à Jamie et le cœur du problème. Hein. Jamie, euh, j'en parlerai, veut affranchir les esclaves. Euh, et bien que Jocasta admire les idées progressistes de son neveu, euh, elle se sert de son conseiller pour, euh, pour tenter de lui faire entendre raison. » Et pour finir sur Diocasta, sur la scène finale, euh, quand, euh, quand c'est l'heure de, de rendre Rufus, hein, qu'elle se rend sous le porche et qu'elle euh, qu affronte tous ces gens qui sont venus euh, avec un esprit assez belliqueux, euh, elle, elle se montre vraiment comme la maîtresse de son domaine. Euh, elle a obtenu euh, un délai auprès, de, auprès du lieutenant Wolf. Et en, en, en prenant pour argument que, que son neveu est ignorant des lois euh, bah de, 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 de ce pays, hein, euh, que c'est un outlander finalement. Euh, Mais Diocasta doit protéger son domaine, ses esclaves, sa plantation. Donc elle obtient ce délai. Elle montre qu'elle est une fois femme à poigne. Hein, et lorsqu'elle se présente devant les, les manifestants belliqueux, elle, euh, elle leur explique fermement qu'il y a un deal, que Rufus sera rendu à minuit et que ce ne sera pas avant. Et en cela, euh, bah, j'ai beaucoup d'admiration pour le personnage de, de Jocasta, une, une vraie femme forte, une fois de plus, dans, dans cette série Outlander qui, euh, qui nous en montre beaucoup. Donc après Jocasta, j'ai envie de vous parler de Jamie et de son idéalisme. Euh, donc suite à l'attaque de Stephen Bonnet. Hein, euh, il se retrouve sans le sou. Et donc, deux options pour, pour lui, pour euh, espérer construire une vie euh, en Amérique. Euh, option A, accepter l'offre du gouverneur Tryon, euh, avec toutes les conséquences que Claire lui, lui a exposées. Et option B, euh, se tourner vers sa tante et, et, et rester à River Run. Euh, donc, je l'ai dit, hein, euh, un accueil très chaleureux de la part de sa tante. La joie, lui aussi, de retrouver un un membre de sa famille qui, en plus, ressemble tellement à sa, à sa mère. Euh, bien sûr, Jamie est dérangé par l'esclavage et donc ses sentiments sont un peu partagés. Hein. Euh, Lorsqu'il est à River Run, il est sincèrement admiratif de ce qu'a accompli Jocasta dans, dans le Nouveau Monde. Euh, et 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 on voit qu'ils qu se font un petit peu dans, dans ce décor-là. Euh, je pense à cette scène sous le porche, lorsqu'il est en train de discuter avec Jocasta et que Claire est présente. Euh, les couleurs sont très harmonieuses entre le domaine, les extérieurs, les costumes de Jocasta et Jamie. Et euh, la seule qui détonne, c'est Claire qui est en robe rouge. Je pense que c'est volontaire. Euh, ils auraient pu habiller Claire avec une robe beaucoup plus neutre. Non, elle est en robe rouge, donc ça montre bien que Claire, euh, elle se, elle se pose là en complet désaccord hein, par rapport à ce que ce qu'elle a sous les yeux. C'est un peu moins le cas de de Jamie à ce moment-là de l'épisode. Euh, je fais une parenthèse pour faire une mention spéciale aux au costumes de l'épisode. Alors, bien sûr, on se retrouve avec de nouveaux personnages et, et de, de nouveaux. Euh, enfin, ces personnages ont des fonctions différentes. Donc, forcément, on a un peu une autre vue sur les costumes. Euh, vraiment très, très chouette. Euh, J'en reviens à Jamie. Et Jamie, il se projette quand même déjà plus ou moins euh, pour rester à River Run. Hein, il. Il a déjà des conseils agricoles à donner à Choucasta. Peut-être que pour lui, c'est un peu l'occasion de devenir une sorte de lerde. Et dans une des discussions qu'il a avec Claire, il... Il pense qu'il peut vraiment changer les choses. Enfin, C'est là où je parle de son idéalisme, c'est-à-dire que euh, bah, il peut être, pour lui, il peut être maître du domaine et affranchir ses esclaves et, et faire en sorte que ce domaine de River Run soit le seul qui paye ses esclaves, par exemple. Ça lui pose pas de soucis. Euh, et, et surtout qu'avec l'épisode précédent hein, Jamie avait, a vu qu'il est possible d'affranchir un esclave hein. si vous vous souvenez l'esclave le, euh, du, du capitaine Freeman sur le bateau Eutroclus euh, c'est un esclave affranchi alors euh, on nous expliquait qu'il avait été affranchi parce qu'il avait sauvé la vie de son maître euh, donc bon, pour Jamie, c'est une possibilité, mais ce qu'il découvre là, et il est confronté assez vite à la réalité des lois, c'est qu'il est quasiment impossible d'affranchir un esclave. Euh, le le, le coût pour le faire est astronomique. Alors je me suis un peu interrogée sur le, la somme avancée alors pour convertir tout ça, mais je ne crois pas me tromper, mais a priori, ça, affranchir un esclave, il faudrait payer 2 millions d'euros actuelle. Donc, juste pour, pour vous dire à quel point les lois étaient faites de telle façon que, que c'était absolument inenvisageable. Et donc, ça, ça pousse Jamie à reconsidérer l'offre du gouverneur. Et je pense qu'il commence à prendre conscience que le rêve américain euh, n'est pas une mince affaire. Euh, et, et, et Claire, évidemment, on avait déjà conscience probablement avant lui. Euh, mais dans tous les cas, voilà, ils sont confrontés tous deux à des, à des événements dans cet épisode qui, euh, qui font que l'option euh, B, euh, rester à River Run, n'est sans doute euh, pas la bonne option. Donc je parlais de l'idéalisme de Jamie. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que dans, dans tout l'épisode, on, on voit Jamie soutenir Claire hein, dans ses différents actes. Euh, c'est vrai qu'ils partagent tous les deux un peu une même vision des choses euh, mais pour, pour Claire euh, c est, c est... ce qu'il y ce qui a de différent pour elle, c'est qu'elle ressent un réel malaise euh, pendant, euh, pendant tout, tout, tout ce passage River Run euh, forcément Claire euh, elle, elle personnifie le regard des, bah, des, humanismes, des humanistes du XXe siècle n'oublions pas que son meilleur ami c'est Joe Abernathy hein, donc un un noir, un des premiers à avoir, euh, avoir été diplômé de, en médecine. Et donc, pour Claire, c'est un rejet viscéral de ce qu'est qu l'esclavage et de ce que ça représente. On l'avait déjà palpé euh, et on avait déjà vu ces, ces réactions, bien sûr, en, en Jamaïque, hein, déjà sur le marché aux esclaves et puis ensuite euh, à la réception euh, bah, du, du gouverneur de la Jamaïque, euh, Lord John Grey. Mais euh, en plus d'être mal à l'aise, elle met les autres mal à l'aise. Alors forcément, elle, elle vient d'une un, autre époque et ça, personne n'est censé le savoir, mais on voit Fidre et Ulysses euh, assez mal à l'aise en sa présence et ils sentent tous les deux que c'est une femme euh, à part et différente. Euh, au départ, avec Diocasta, hein, je le disais, elle est dans la retenue par égard pour Jamie, euh, sous le porche, lorsque Diocasta euh, parle de ses esclaves euh, en disant que certains d'entre eux sont même... Euh, qu'elle les considère comme ses amis. Claire, là, euh, quand même ne peut pas s'empêcher de, de dire un petit mot. Et puis, pour éviter de trop en dire, elle prend congé et préfère s'éclipser avec un, un regard euh, entendu à Jamie euh, pour éviter, justement, de, ben, de, 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 de trop s'emporter face à Casta. Euh, ce qui guide Claire, également, dans l'épisode, ben, c'est son serment. Donc, C'est ce qui vaut le titre de l'épisode. Pour elle, peu importe la couleur de peau ou les actes de ses patients, son devoir c'est de soigner. Et donc, J'avais fait le parallèle avec l'épisode crème de menthe, et là c'est pareil. Alors, En plus, il euh, y a une certaine injustice à, à la blessure qui a été infligée à, à Rufus, donc forcément son devoir de médecin l'emporte. Euh, et pour faire son opération de chirurgie, le, le lieu c'est la table du luxueux salon de, de Jocasta. Euh, c'est sûr que que ça a dû en choquer plus d'un à River Run. Euh, mais Claire, elle s'en fiche. Donc C'est petit Yann qui devient son assistant. Et pour la première fois, elle a l'occasion d'utiliser son, son magnifique coffret, celui que Jamie lui a offert euh, dans l'épisode précédent, et dont j'ai oublié de parler dans le décryptage, franchement. Euh, donc, ce, ce beau coffret qui, bah, qui, qui contient tous les instruments dont elle a besoin pour réaliser sa, sa chirurgie, et puis aussi euh, du laudanum et et bien d'autres choses encore. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Claire a mis tout le monde dans une belle pagaille sans vraiment l'avoir voulu. Hein, ça, c'est clair Et euh, bah, d'où le thème dont, dont je parlais au début d'épisode. Hein, à quel moment euh, est-il mieux de, de ne rien faire C'est la grande question. Et Claire ne se l'est peut-être pas trop posée, en fait. Hein, non, mais ça, c'est dans le personnage, puisqu'elle fonce, bien sûr, et, et, euh, et elle agit en fonction de ses valeurs et et de ses intérêts, et ne réfléchit pas forcément toujours aux conséquences de ses actes. Pour mon thème suivant, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de voir comment les personnages secondaires, tous les personnages secondaires, font prendre conscience à Claire et Jamie que l'option B, l'option « je reste à River Run, n'est pas une option. Euh, alors tout d'abord, il y a il y a Farcar Campbell et, et le lieutenant Wolfe, hein, qui sont des proches de, de Casta, euh, Chacun a tour de rôle et, avec leurs propres arguments, montre euh, comment fonctionnent les lois du pays, euh, tout, tout injustes qu'elles peuvent être, hein, bien sûr. Euh, le lieutenant Wolfe, euh, c'est donc un, un gradé hein, de, de l'armée britannique euh, qui fait sans doute autorité dans les colonies, ou en tout cas dans cette partie-là de la colonie, euh, pour lui, Jamie, c'est un rival. Hein. Euh, on, on ne sait pas trop bien quelles sont ses intentions vis-à-vis -vis de Jocasta. Enfin, on croit comprendre quand même grâce à Fidre qu'il a des vues sur Jocasta et probablement sur le domaine hein, par rapport à ce que j'ai dit sur l'héritage sur et, et, et les droits de succession. Euh, et Campbell, euh, lui, c'est un magistrat, c'est un ami fidèle de Jocasta et, et c'est lui qui, qui est un peu mandaté par Jocasta pour expliquer à Jemmy les modalités d'affranchissement des esclaves et, et notamment le coût astronomique. Hein. Euh, en fin d'épisode, ces deux personnages euh, rappellent à, jo, à Jocasta et, et Jemmy est présent, hein, euh, bah ce, ce qui pourrait se passer s'il si, euh, ne remettait pas Rufus euh, et s'il ne... Bah, si, si, si ne le condamnait pas à mort, en fait. Euh, en fait, ces explications de, de, de ces deux hommes-là, euh, ça fait prendre conscience aussi bien à Jamie qu'à nous aux spectateurs euh, comment fonctionnent les lois euh, de, de ce territoire. Les, les deux personnages secondaires suivants, ce sont Fidré et Ulysses. Euh, J'en parle ensemble, parce que qu'ils ont tous les deux le, le statut d'esclave de, hein, dans, dans l'épisode. Euh, ce sont deux esclaves quand même particuliers, puisqu'ils sont proches de, de Jocasta. Euh, et Frédé met en lumière en fait, le malaise qu'elle ressent au contact de Claire, euh, puisque Claire, avec ses idées euh, pareil, progressistes, qui demandent aux esclaves de l'appeler Claire... Euh, ça fait forcément réagir, Fédré. Euh, je, 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 je fais une parenthèse sur ce, sur ce personnage. Je sais qu'on la reverra dans la, dans la saison 4. Euh, il, le casting est, est là, là encore, hein, super, parce que la jeune Nathalie Simpson euh, n'a pas beaucoup de, de, de texte. Euh, sauf peut-être dans, dans la séquence où elle, euh, où elle euh, discute un peu avec Jocasta au moment où elle fait la robe de Claire. Mais, euh, mais elle a un langage corporel absolument génial. Il euh, y a tellement de choses qui passent on n'a pas besoin de beaucoup parler pour qu'on ressente euh, et qu'on qu qu puisse lire en fait dans ses pensées. Euh, je referme la parenthèse. Et, et donc euh, et je parle aussi de Ulysses hein, qui lui aussi un statut particulier puisque c'est un peu le guide de, de Jocasta. Et euh, il sent qu'il peut parler franchement à Claire hein, euh, euh, lorsqu'il lorsqu'il intervient après le, la chirurgie de Claire. Il sa parole a forcément de la valeur aux yeux de Claire, puisque c'est sa condition d'esclave qui lui donne cette valeur. Et je trouve que c'est une scène surprenante parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il parle ainsi à Claire, hein, qu'il se permette de le faire, en fait. Euh, et, et, et Ulysses nous montre la réalité froide. Claire semble comprendre que c'est perdant-perdant. Euh, et, et je pense que ça lui permet aussi de commencer à cheminer un petit peu dans, dans sa façon de voir les choses euh, Ulysses demande à Claire de sauver l'âme de Rufus parce que c'est la seule chose qu'elle puisse faire euh, c'est 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 ce qui, c'est ce qui, sans doute, fera prendre la décision finale à Claire. Alors, même si le, le choix qu'elle a à faire, il, il est quand même limité, et je vais en parler. Mais, euh, mais cette, cet éclairage de la part d'un esclave, de la part du, de Ulysses, euh, hyper important, sans doute, dans le cheminement de Claire. Les autres personnages secondaires, euh, c'est euh, John Quincy Myers, qui, euh, qui, lui, nous renseigne sur les trois tresses d'esprit. Euh, des, des, des gens de, de, de ce territoire. Euh, et de la même manière, hein, les, les gens qui sont présents à la réception de, de Jocasta et qui discutent avec euh, Claire et Yann euh, nous font aussi prendre conscience de cette étroitesse d'esprit, on ne peut pas vraiment discuter. Euh, et de la même manière, euh, je rajouterais un peu dans ce thème-là euh, la procession, enfin hein, la procession, la manifestation des, des hommes belliqueux de la, de la fin d'épisode, ça, ça montre à quel point euh, la réaction du peuple peut être violente quand on, quand on touche euh, au mode de vie, en fait, hein, quand le mode de vie est menacé. Euh, donc voilà. Euh, et le dernier personnage secondaire, même s'il tient une place importante dans l'épisode, c'est Rufus. Parce que Rufus lui-même dit à Claire... Euh, et à Yann qui est présent, qu'il ne devrait pas être ici hein, lorsqu'il se retrouve sur la table du salon euh, de, de Jocasta. Euh, il, il sait bien que ce n'est pas sa place. Hein, et il le dit à Claire. Et donc voilà comment mis bout à bout tous ces personnages secondaires, finalement, euh, chacun à leur manière apporte des arguments euh, en défaveur de cette option B euh, voilà qui... Ben, qui, qui finalement euh, résolvent un peu le, le choix que, que Claire et Jamie euh, ont à faire et c'est ce dont je vais, je vais vous parler maintenant parce que l'équipe Claire-Jamie est confrontée justement à des choix euh, et, et je dis l'équipe volontairement parce qu'il euh, fonctionne en équipe pour le sauvetage de Rufus euh, et, et chacun affronte la réalité euh, un peu de son côté donc euh, Jamie c'est avec Jocasta et les, et les hommes, hein, Campbell et, et le lieutenant Wolf euh, D'ailleurs, quand, quand Jamie est sur la fin de l'épisode est, est confronté à, à ces hommes de loi, je vais dire, euh, on voit ce tic nerveux là avec ses doigts et qui, qui s'agite sur sa jambe, euh, preuve qu'il n'est pas qu'il pas à l'aise et que voilà, il commence à prendre conscience que il y a un truc qui qui va pas se passer comme il aurait envie que ça se passe. Et Claire de son côté, ben, je viens d'en parler, elle, elle est confrontée à cette réalité et. Et c'est Ulysses qui lui ouvre les yeux. Donc Clara a un choix à faire et c'est ce qui donne la dimension dra dramatique à la mort de Rufus. Euh, je n'ai pas encore parlé du, du roman là, à ce stade euh, parce que c'est très difficile de comparer, même si le on va dire l'avancée dans cette saison 4, l'avancée dans le tome 4 se, se fait plus ou moins euh, en parallèle. Euh, néanmoins, il y a de, de grosses différences et euh, le traitement de la mort de Rufus est pour le coup complètement différent. Euh, je vous engage à aller lire. Mais là, pour le, pour le drame, en fait, hein, pour le côté dramatique de l'épisode, les, les, les producteurs, les scénaristes ont choisi de... Euh, de, de, de différer la mort de Rufus et de l'imposer comme, euh, comme un choix à Claire et puis à Jamie, dans un moindre niveau. Euh, et, et Jamie sait ce que ça signifie pour Claire, hein, de, de devoir laisser partir Rufus. Il est, il est sensible à la détresse de Claire et il amène les choses en douceur face à, à cette situation qui est, qui est tragique. Et il, fait, euh, il met en avant que c'est perdant-perdant, en fait, c'est clair et donc, il euh, y a un véritable dilemme moral pour Claire. Euh, dilemme qui ne trouve forcément pas de réponse facile. Euh, Jay, Claire vient de, de soigner, hein, de faire une lourde chirurgie à, à Rufus. Elle vient sans doute de lui sauver la vie. Et là, il faudrait qu'elle prenne la décision de le, de le faire mourir. Donc, c'est Jamie qui amène délicatement cette idée du poison euh, en, en mentionnant euh, ben, qu'elle l'avait déjà fait pour Colum. Euh, et oui, franchement, c'est terrible euh, venir, enfin, soigner un soigner un patient et puis euh, se résoudre à le, à le laisser partir. Ouais, pauvre Claire. Et je voulais mettre en avant ce, ce plan caméra sur euh, au moment du au moment où refuse de meurt. Euh, il, cette caméra, elle est sur sa tête. Hein, ça fait un peu écho à l'idée de sauver son âme. Euh, et ce qu'on voit aussi là, euh, si je relève un peu les images de, des réalisateurs, c'est euh, les mains que, que Claire, les mains de Rufus qu'elle remet sur son abdomen c'est une image marquante et elle fait partie du générique euh, de, de cette saison 4 et je trouve qu'à chaque fois qu'on voit le générique euh, on est ramené à cette scène euh, dramatique et assez poignante euh, donc euh, voilà pour pour cette scène là et je termine en parlant de, de la toute toute fin d'épisode parce qu'elle est choquante euh, et, et malgré tout c'est important de voir ce que ce que l'acte de Claire ce que ce que le choix qu'elle a fait a permis d'éviter à Rufus bien sûr c'est une fin très brutale euh, émotionnellement les images sont très dures hein. enfin euh, franchement on est dévasté moi je me souviens avoir pas mal pleurer en regardant euh, cet épisode euh, les, les premières fois. Euh, et puis, on a ces plans. Euh, une fois qu'on a vu ce qu'on avait à voir, hein, euh, on ne s'attarde pas non plus. C'est en ça que je, que je donne quand même un coup de chapeau aux au monteurs et aux réalisateurs. Inutile d'en de, voir plus hein, euh, sur la pendaison de Rufus. Mais ensuite, on a des plans sur les visages des différents personnages qui sont sous le porche de River Run. Et beaucoup de choses se lisent et, et on peut nous aussi un peu anticiper hein, ce qui se passe dans la tête de, de ces personnages. Yann prend conscience de la réalité de l'Amérique, elle se fait sa propre idée sur le monde, je l'ai déjà dit. Et dans le regard de Claire et Jamie, on sent quand même que la décision est prise. Hein. Après ce qui vient de se passer, ils ne peuvent définitivement pas rester là. Ils ne peuvent pas rester à Run. Et pour conclure, je dirais donc que c'est un épisode d'une profonde tristesse, euh, mais pour moi, un joli traitement d'un thème difficile. Quelque, euh, quelques beaux moments, euh, quelques belles scènes entre eux, personnages. Je pense à Claire et Jocasta, à Ian et John Quincy Myers, plein de légèreté. Euh, c'est le deuxième épisode de la saison et... Euh, et quand une saison comprend euh, 12, 13 épisodes, comme c'est le cas de cette saison 4, euh, autant le premier épisode, euh, ben, c'est le retour en fait. Hein, donc on pose certaines choses, on remet en route un petit peu la dynamique. Le deuxième épisode doit faire avancer les personnages, doit, doit les faire avancer dans leur cheminement. Et là, on a le sentiment quand même d'un retour à la case départ, c'est-à-dire que, euh, ok, décision prise de rester en Amérique, euh, l'offre du gouverneur Tryon a été mise un peu de côté euh, lors du dernier épisode, mais là, on vient de rayer l'option River Run, euh, donc euh, attendons de voir ce qui va être fait dans le prochain épisode, il va falloir qu'on avance, ça c'est clair donc, euh, ben on verra ça ensemble pour mon prochain décryptage. En attendant, eh bien, je vous rappelle que vous pour, pouvez retrouver euh, plein de choses autour de l'épisode sur, sur mon site internet, dont je rappelle l'adresse www.outlander-6 addict.com, euh, je, je n'arrive toujours pas à partager euh, ce lien sur les sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Si quelqu'un a une explication et une idée, je suis preneuse, euh, mais je trouve des moyens quand même de vous y emmener. Euh, bien sûr, euh, vous me retrouvez sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, sur Twitter. J'ai toutes les adresses en description de la vidéo, donc euh, si vous me cherchez, pas d'excuse, vous saurez me trouver. En attendant, je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous.